1: project Välkomna till MMA-podden-timmen, var, Elvaja här. Nu har det blivit dags att eh, ha en härlig MMA-podden-timme. Eh, först ut kommer jag ha Nabe Malki och han är egentligen den enda gästen för den här veckan. Sen när, efter att jag har pratat med Nabe så kommer vi att göra en genomgång av UFC-galen som utspelar sig nu i helgen där Max Holloway då ska ta sig an Arnold Allen. Men vi börjar med lite härligt uppsnack inför FCR 16 som närmar sig med stormsteg. Det är den 3 juni. Och här har vi ingen mindre än Mr. Nabemalki. Jo. Välkommen. Tack. Tack. Ja. Du, det, det närmar sig. Inte långt kvar. vad är det typ en och en halv månad bara, va? Ish, ja. typ. Tiden går fett fort. Alltså. Ja, det gör ju det. Ja. ja. D när var det du mötte Thailand? Var det förra våren?
2: Det var i augusti förra året, om jag inte minns helt fel.
1: Okay. Uh
2: -huh. För jag minns att jag jag skadade ju mig tre veckor innan matchen. Mm. Mitt muskelfäste, min baksida lår gick av tre veckor innan matchen. Oj. Alltså upp mot sätesfästet, upp uh -huh. mot rumfästet liksom. Och jag var inne på 11.77 för någon dag sedan Och det var någon gång i slutet på juli Som jag Uppsökte vård För just det då. Så att det, det var någon gång i augusti Vill jag minnas hur,
1: hur, har, liksom, hur, hur kändes det där inne? För vi pratade ju inför den matchen Men vi har inte pratat efter Hur kändes det när matchen väl utspelade sig? Nu fick du ju att veta att det, det Ja men en avsliten hamstring är ju inte det bästa, men hade du hunnit läka inför det eller hade du problem när du var där inne?
2: Alltså jag hade ju väldigt ont hade jag, men, men vi hade tre veckors rehab på oss och, och, och försöka se till så att jag i alla fall kan stå på benen och boxas som alla ni märkte så kastade jag inte en enda spark. Och det, det är egentligen den enda förklaringen till varför. Är för att jag hade ingen bakgrisida lårmuskel mm. liksom, som var på sin plats. så att Det var... Nej, men gameplanen var att, att uh, vara så elak som möjligt uh, liksom redan från start för att försöka avsluta så snabbt som möjligt. Och, uh, och det var därför jag vred upp växeln redan från start för att kunna Ja, men för att få slut på det så snabbt som möjligt Hade jag fått en spark insida Så, så Då hade det varit över alltså
1: Ja det är så pass oh, shit. Hur lång tid tog det för dig att rehabba Baksalor
2: Det värsta av allt var att jag, var, jag blev sjuk Två månader efter den här fighten mm. Jättesjuk alltså Så att jag kunde inte rehabba mycket alls så att jag fick gå igenom sjukdomen först och sen så fick vi successivt bara försöka laga mig liksom. Just det.
1: Hur känns det idag? Ja, det
2: är helt, återställd. helt återställd.
1: Skönt. Ja. Men om vi går in till iburen. Eller med dig måste man ju börja med walk-in För, för du är liksom, det finns ju en arena med folk Och så finns det folk utanför arenan Som är där för att se och höra dig också eh, Hur är känslan att kliva in till det här folkhavet Av alltså dina egna verkligen fans Inte bara folk som är där och hejar Utan folk som specifikt har så här, åkt dit Betalat biljetter för att se dig
2: Det, det går inte att beskriva med ord men, men jag kan försöka. Det är, det är typ som att man svävar på rosa moln eh, när man gör en, en walking eh, Och man ser alla vänner, alla, alla som man har en anknytning till i alla fall. Eh, det är en mycket speciell känsla. Mycket, mycket speciell känsla. Och det ger en, en, en väldigt speciell typ av energi. Eh, nu har jag aldrig blivit nedslagen Men jag kan verkligen tänka mig Att om, om Om det skulle gå så pass Att man Den energin som man får Där och då och som man tar in Det ska mycket till För att För att få mig att ge upp liksom Jag skulle aldrig ge upp Det är typ det enda jag tänker det här, med, med, med den supporten som jag har så, så, Och med den energin som jag får Så, så Finns det inget annat i mitt huvud än att bara liksom jag vill ha blod?
1: <skratt> <skratt> ord och inga visor. Jag vill ha blod.
2: Typ så alltså. Mm. Man, man, man blir så jävla taggad. Det är, det är väldigt svårt att beskriva med ord. Men, men jag, jag har försökt att, att utveckla, men, men, men det, det är jättesvårt alltså. Det är, en underbar känsla Och man, man blir så hungrig så att man, man äh, Ja Förr i tiden, alltså mina fem, sex Första matcher, det har ju varit så här från start alltså. Och mm. då var det Helt annorlunda Då, var, då var, kände man press istället Och då kände man nervositet Och då kände man att ja, men shit nu, nu är jag rädd för att förlora Och liksom, det, det blev en slags Press istället Men, men idag så är det helt annorlunda. Idag så, så är det mer åt det, det positiva hållet om man säger.
0: Mm.
1: Hur var känslan när du väl stod där inne och matchen var, var igång? Då? Hur kändes alla, man ska säga, verktygen, pusselbitarna på plats och så?
2: Efter tio sekunder så fattade jag att, att, att han inte skulle kunna stå. Efter någon minut liksom. Efter första jabben så kände jag att jag hittade distansen. Jag... Det här är över när som helst liksom. Jag kände mig mycket mycket snabbare Jag kände mig mycket krickare Och Jag såg allting och, och Så, där, liksom. så att det, det var avgjort för mig Redan efter tio sekunder
1: mm. På vilket sätt liksom kände du allt där? För jag, jag såg matchen Och jag tyckte att liksom allting såg verkligen ut Att, att vara riktigt, riktigt på, på plats för dig om du kan fördjupa det lite mer liksom i de här bitarna för den som kanske inte är fullt insatt i känslan tänker jag lite nu.
2: Alltså så här. Det har ju tagit ett par matcher för mig att komma in i att komma in i den här viben där jag får ut min fulla potential i mina matcher. Och jag kände shit. Det är nu det händer. Liksom. Det är nu jag. Verkligen kommer blomma ut och det är nu min potential kommer att visa sig. Det, jag tror att det är någon slags mental spår som, som släppte liksom. Och jag tror att, eh, jag tror att det kommer bli blodigare och, bl och blodigare för varje match som går nu. Det var jag tror. Det var känslan som mig
1: liksom. När du tittar tillbaka på matchen, hur, hur ser du den då? När du väl har, jag antar att du har sett den igen.
2: Några hundra gånger
1: <laughs> <Resan. laughs> <hör> Var va matchen som du upplevde den där i Eller såg du andra saker när du väl tittade på den utifrån Efteråt Nej men matchen
2: var väldigt eh, Snarlik eh, Men jag är så Alltså jag är ganska självkritisk När det kommer till min fighting För att jag vill alltid bli bättre på det Jag är mindre bra på och jag vill alltid vässa mig själv som fighter Så att jag, jag har mer tittat på saker och ting som jag kan göra bättre om man säger. Liksom. Men själva självaste känslan där i buren Kontra eh, till hur matchen har utspelat sig i tv-skärmen så, så såg den ganska snar lik ut alltså. mm.
1: Hur har träningen sett ut efter det här? Är det något speciellt som du liksom har fokuserat på eller, eller jag ställer om frågan. Hur har träningen känts efter den här matchen när du har känt att all, allting liksom föll på plats som ni gjorde det, precis det du sa innan. Det är nu det händer. Hur har det känts att gå tillbaka och träna och sparra så allt sånt där?
2: Nej, men det, är klart att, det är klart att motivationen har varit på topp. Och eh, man har kört ännu hårdare än vad man har kört innan eh, Och med en helt annan typ av energi liksom. eh, Nu vill jag bara gå in och köra liksom, och, och fortsätta matcha liksom. mm. eh, Så träningen i sig har inte sett annorlunda ut eh, Men det är en helt annan typ av energi Det är väl det som är skillnaden skulle jag säga
1: vad har coacher och sånt sagt Efter matchen? Eh,
2: alltså de är ju nöjda Med min prestation eh, Men vi fattar ju också För varje match som går så kommer ju nivån Höjas också eh, Vilket innebär att vi Vi får inte känna oss Liksom bekväma Utan vi ska alltid sträva efter Att bli bättre på alla plan Och eh, det är mer den mentaliteten vi utgår ifrån vi, vi är aldrig bekväma Utan vi fortsätter jobba hårt Och eh, Vi fortsätter att ta det till nya nivåer mm. Helt enkelt
1: Vad kan du säga om den nya matchen Som är den 3 juni eh,
2: Ebrima Fall Ganska lång kille, duktig striker eh, Det kommer bli en stående match eh, det kommer bli action Det, det vet jag. jag Jag vet att han, han är en krigare Och eh, jag vet att han eh, Är duktig striker eh, Jag vet själv vad jag är kapabel till Och eh, Ja, det, jag tror att det kommer bli En riktigt fet Jävla match alltså eh, Och Resten får man se den 3 juni
1: mm. Vad tror du är som gör Att just den här matchen har blivit av Mellan er två
2: Alltså egentligen så, så Vill jag inte ens möta honom Från början Utan, utan jag ville det, det fanns några andra på, på listan Som faktiskt gick före Först kanske jag ska nämna att, att Just det här när det kommer till matchningar och mig, Det är inte jag som på något sätt Avgör vem jag ska möta och inte möta Utan det är mina coacher som har sista ordet mm. Så det blev bara den här matchen Helt enkelt Jag tror inte FCR vill matcha mig eh, Mot några toppnamn ännu eh, Och De kom fram till att Den här matchen är passande för det I det här skedet liksom. så att, eh, Jag satt ner med mina coacher Och eh, ja, De De beslutade helt enkelt Att nu tar vi den här killen liksom. Och sen så får vi se Vem det blir efter den här matchen mm. liksom. Men jag tror att stilarna Stilarna Är Alltså jag tror att Min stil och Ebrimas stil är, är, är det som har Varit attraktivt För FCR att få till den här matchen Men sen så har han Två stycken förluster Mot två duktiga grapplers Jag tror inte han har Fått ut sin potential riktigt i buren i form av det han är duktigast på eh, och jag tror att de har resonerat som så att men sätter vi honom mot nabbet då kanske han får chansen att visa vad han går för eh, i hans egna game liksom mm.
1: eh, så ja. hur, hur ser du för vi pratade ju lite innan här men jag liksom hur ser du lite den här resan inom MMA, vad har du för mål vad har du för visioner, var vill du
2: Det är klart att jag satsar Alltså jag menar, hade jag inte satsat Då hade jag inte avsatt den tiden som jag avsätter nu För att, för att kunna göra det här liksom. Men tiden får visa Helt enkelt Vart jag kommer vara om något år Om du frågar mig så kommer jag vara I den stora ligan Snart alltså Jag vet att det är upp till mig Och att det är jag som bestämmer Hur aktiv jag vill vara Och hur många matcher jag vill gå Och Sådär, så att, eh, jag satsar. Sen ifall man eh, kommer vara i UFC om något år, eller om man kommer vara i One Championship, eller om man kommer vara äh, men du fattar, det, det, det får tiden helt enkelt eh, visa. Mm.
1: Så det är helt enkelt det är, en, det är en seriös satsning. Det är inte bara så här. jag tycker det är kul att gå annars, någon match någon gång ibland. Annars hade jag aldrig
2: gjort det här. Aldrig. Mm. Eh, den tiden jag avsätter för att kunna syssla med det här är eh, Alltså, det är ju intill, man är ju näst intill knäpp i huvudet Får man ju höra Bland vissa som, som står den nära liksom. uh, och Jag tror att man behöver vara lite knäpp i huvudet För att uh, för att kunna jaga de här drömmarna Annars så, så Det går inte annars
1: Nej. Hur mycket tid avsätter du? Hur, hur ser en träningsvecka ut?
2: Minst 12 pass i veckan
1: <hör> Uppdelat hur?
2: Måndag till lördag, två pass om dagen.
1: Ja, morgonkväll. Minimum,
2: minimum alltså. Sen har vi ju massa annat som, som jag inte räknar med. Liksom.
1: Jobbar du någonting med den mentala aspekten också, eller är det bara fokus på liksom, fysiskt träning, om man säger så?
2: Man jobbar med den mentala biten hela tiden, egentligen. Alltså, jag älskar att pusha mig själv till att göra saker som inte är bekvämt att göra. Liksom. Jag kliver ner i isvakar jag, jag bergsklättrar jag höjer inte direkt min grej liksom men jag, jag går emot mina rätslor och försöker på, på så sätt jobba mycket mentalt liksom mm.
1: har fighting också varit en sån sak från början?
2: jag tror att fighting är så för, för alla det, jag tror att det faller na naturligt man ska in och, och, och fightas liksom. det är på allvar, det är inte på skoj så det är klart att, att Att man behöver vara mentalt stark För att kunna gå in och göra det man ska göra andra och underhålla andra Vi går in med, med insatsen Vi satsar ju liksom vi, vi riskerar våra liv när vi går in där Och jag menar Det hade aldrig gått om man inte Om man inte på något sätt Går emot sina rädslor
1: Nej vad säger familjen om det här du är, ju, du är pappa nu också. Vi pratade ju lite om det här sist. Hur, hur, hur hinner du? Hur hinner du med allting?
2: Det går alltså. Det går. Men det är, det är en kamp. Varje dag är en kamp kan man säga. Och ja, det, Man får verkligen strukturera upp och planera sin tid liksom för att få det att funka. Det är inte bara Det här med barn och träning och liksom, Man ska ju hinna få tid till att Göra annat för att kunna göra det här I form av man måste återhämta sig Man måste Laga matlådor Man måste handla man måste, det, det är ett heltidsjobb Om inte mer än ett heltidsjobb Men så är det ju knappast bara för mig Utan så är det för alla som är inne i sporten Och, och sysslar med det här Jag är knappast den enda som har barn Och, och och syssla med MMA liksom, Utan Det är det som är Det är det som är Det är det man inte ser liksom Som, som är bakom Kulissen om man säger mm. Ett MMA-fan Som kommer att sätta sig på läktaren Kommer att sätta sig och titta på en fight Men det är så mycket mer än så Än bara en fight utan Vi förbereder oss i Många månader innan Och vi offrar mycket För att kunna träna inför en match liksom. mm.
1: Så... Och Hur känns belöningen när segern kommer? Vad, vad, vad gör du då?
2: Det finns ingen känsla som, som knäcker den känslan alltså. det är, eh... Jag tror inte det finns en drog Runt om i världen heller Som kan, eh... som kan ge en det här ruset alltså. det, är, eh... det är därför man gör det <laughs>
1: är belöningen efteråt. Ja man. Ja. Hur är hur inför känslan inför den här nu då? För hur många gånger du har fightat på FCR? Var det var förra den första eller hade du gått en gång innan där? Nej, det,
2: det, var, det var min FCR debut som jag gjorde förra du, året.
1: Yes, okej. Okay. Hur känns det att
2: gå igen? Underbart. Alltså det ska bli så jävla kul. Det är så jävla taggad. Alltså. jag. Eh, jag sitter och räknar timmar liksom. men, mm. men det är en och en halv månad bort Och det är klart att man ska inte ha för bråttom Och vi har tid på oss nu Och blir ännu starkare och ännu bättre än vad vi är Men, men för någon, må någon månad sedan Så hade jag fortfarande inte återhämtat mig riktigt från mina sjukdomsfall Som jag har haft Så här jag har, jag har fått en diagnos Eller fick en diagnos nu ska jag inte våga mig på exakt vad den heter men jag har jojobantat ganska mycket i mina dagar och då har metabolismen i min kropp rubbats rejält så att all den näring som jag stoppade i mig rann rätt igenom kroppen och kroppen tog inte upp det här alltså. Mm. Så att när vi gjorde de första proven så sa läkaren bara, men alltså du är... Du är undernärd jag bara, men, jag inte, jag Har du sett hur jag ser ut? Eller vad snackar de? Vad du är liksom mm. eh, men, men de kom fram till att eh, Det är som det är liksom Så att för någon månad sedan Så var jag ganska orolig Och eh, om jag skulle kunna komma tillbaka Och bli så stark eh, På den korta tiden eh, Men jag är så fucking stark just nu Ursäkta ord, ordvalet alltså, Men jag är så otroligt Jävla stark just nu Så att jag, jag känner att jag skulle kunna gå match Nästa vecka Vi har kommit tillbaka, vi har gjort helt rätt Och Jag är i mitt livs bästa form just nu Snabbheten är där orken är där, styrkan är där Och den mentala biten är där Det är det enda som krävs Egentligen
1: jag blir lite nyfiken på det här för nu lyfter du en grej som jag har skickat ut mycket varningar om i flera år. Angående just det med Jojo vad som kan hända. Ehm, liksom på vilket sätt manifesterade sig det här för dig och hur förstod du att det är någonting som är fel? Vad var det som gjorde att du uppsökte vård överhuvudtaget?
2: Alltså direkt efter Thailand-Isik-matchen? Ja. Du vet när alla nerver släpper och när man liksom precis har gått en match, man börjar äta som vanligt. Ja, men du vet, man, man svullar en pizza liksom efter matchen. Och man, det gick två dagar och jag blev kraftigt sjuk. Jag trodde typ att jag skulle dö. Alltså. Mm. Um, inte sjuk i form av att jag uh, var förkyld, men kroppen la av. Alltså. Min kropp låg av. Jag, kunde, jag minns att jag höll ett glas vatten så här och klarade inte av att hålla. Det fulla glaset med vatten. Jag tappade glaset. Och det var då, det var då jag kände att nu är någonting fel. Alltså. Det blev ju ambulans, inte akuten och Oj. hela den biten. Liksom. Och så gjorde de mycket prover på mig och kom fram till att ja, tyvärr så har det råkat ut för det här. Och det är med störst sannolikhet på grund av att ja, man använder sådär liksom. Mm. Och min kropp var helt off i typ två månader. Jag kunde typ ta korta promenader. Liksom. Men det var det. Var det liksom. Jag var helt, helt förstörd. Alltså.
1: Hur, hur känns det nu då? då? Alltså, har du mycket, behöver du gå ner mycket i vikt för den här matchen? eller liksom, hur, hur känns hur känns kroppen nu? Hur känns det att jag, är, äta?
2: Jag, är, jag känner mig på, på topp idag. Alltså. Ja. Jag har kommit i kontakt med en, med en kille som idag är en, en vän till mig egentligen. Som har hjälpt mig mycket på traven. Och som har hjälpt mig med allt, från kost och, och liksom den biten. För att om jag hade gått ner all, för fort inför den här fighten, då hade jag varit där igen. Då hade kroppen reagerat på exakt samma sätt. Så att nu, har vi, nu har vi klippt minimalt. I veckan för att Fortsätta behålla styrka Och liksom så um, Och um, Jag känner mig så jävla stark Alltså jag menar, jag bantar Men fortfarande känner jag mig Riktigt, riktigt stark Och så har jag inte känt för Utan man fattar ju att man har gjort lite fel När man har träffat eller kuttat Tidigare um, Jag har alltid känt mig hängig och svag Och slö och seg och, men så känner jag inte idag mm. och det är, för att, det är för att vi gör på rätt sätt idag jag har lärt mig en, en rejäl lexa kan man säga
1: Det kan man verkligen göra v vad tänker du när du ser fighter som typ Pedi Pimblet, för det är en konstant diskussion runt honom, han flyger upp och ner i vikt jag har, det, det du pratar om nu är egentligen det jag varnar om, att det här, det här kan hända eh, vad är din reaktion? Alltså det, kanske håller,
2: det kanske håller på kort sikt men jag menar på lång sikt det kommer aldrig hålla och om han är redan i högsta ligan och det beror lite på vilken, alltså vad han har för målbild, om han vill bli champ, om han vill gå så pass långt att, att han är där och liksom bland topp fem eller liksom sådär då, då, man måste tänka långsiktigt och inte kortsiktigt, det är något jag har lärt mig mm. så att det, det, är svårt att, det är svårt att förutspå exakt hur du kommer bli för honom men, men det enda jag bara säger är att man tar stora risker När man, man jobbar jobbantar helt enkelt Och jag kommer aldrig någonsin eh, Utsätta mig för något sånt igen Utan när vi går ner Den här gången så kommer vi hålla oss där Och eh, Stay tuned Alltså jag, ska, jag kommer droppa eh, Jag kommer droppa en nyhet efter den här matchen mm. um, Men det sparar vi till
1: då ja, um, Spännande Spännande bara innan vi lämnar det här ämnet med, med, med fysiologi och kroppen vill jag bara fråga en sak. Blev det här en liten veckaklocka kanske för folk runt omkring dig som håller på med fighting också när det händer dig?
2: Ja men det tror jag absolut. Vi har ju en klubbläkare eh, på Stockholm Kampsport som heter
0: så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Julia.
2: Och, eh, hon har ju också vanat för det här eh, i alla år. Alltså. Eh, så att, Jag tror absolut att, att det har blivit en, en wake-up call för folk. På min klubb i alla fall. Mm. Eh, för jag vet att de hade någon typ av seminarium- eh, mitt där och då när jag var sängliggandes liksom. Och då var det hon som höll i det. Så att äh, absolut ska jag säga att, att, äh, att äh, folk på min klubb kanske tänker till lite extra idag.
1: Mm. Ja, men det, det är jättebra. Uh, hur många Nabe fans kommer att dyka upp i Västerås 3 juni? Det är jättesvårt att säga, <laughs> men,
2: men uh, alla är ju välkomna såklart och uh, det är jättesvårt att säga. Jag, jag tror däremot att det kommer bli tryck. Liksom. Eh, mina vänner som har följt mig från start tror jag definitivt kommer dyka upp. Och, och Jag menar, eh, sen en exakt siffra, det, det är jättesvårt att säga.
1: Va, vad är det som gör att du har den här dragningskraften? För att, jag, jag har nog aldrig sett en amatörfighter kliva in- nu, jag om, nu kommer jag inte ihåg vad den galan hette men den i Stockholm i Solna där eh, när du gick match så var det ju ett jävla liv. Alltså det var ju som att du var huvudmatchen men nu är det några år tillbaka och som sagt då var du ju amatör och jag tror inte jag har sett en amatör ha med sig en sån stark fanskara. Vad är det som gör att just du har det? Vad är det du har gjort? Vad kommer det här nätverket från?
2: Alltså det, det är återigen jättesvårt att svara på. Jag tror... Jag tror ärligt att det handlar om energi alltså. Mm. Ehm, och ehm, Att jag har Ett stort kontaktnät Kanske också har med saker att göra Men, men jag, har, jag har Sysslat med fighting länge Även fast jag inte har varit inne i MMA-världen länge Så har jag sysslat med fighting på Under Under Andra former om man säger alltså. Mm. Så, så att Det kanske också har varit en, en Dragningskraft liksom Men Jag tror att det är en väldigt blandad Kompott Om man säger alltså Karaktär, energi, fightingstil Stort kontaktnät Sådär Mm
1: Nej, spännande Jag ser verkligen fram emot din match den, den 3 juni Det ska bli otroligt kul att, att se Just jag har en sista fråga bara Hur ser upplägget ut för dig nu Den här sista månaden eller någon en halv månad inför match va, va, Vad gör du?
2: Fortsätta träna stenhårt Och eh, bara fortsätta ha en sak i huvudet eh, Det att jag ska göra min, min uppgift Helt enkelt och även när jag är väl är där Så har jag bara en uppgift I, i, i åtanke liksom. och det, är, det är att avsluta det här Så snabbt som möjligt Det, det finns ingen broms på mig nu Och äh, ah. ja Jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska säga Mer än att äh, Jag kommer köra in i kaklet Och äh, Den som är där kommer få se resten Liksom
1: Ja, men grymt. Jag gillar det. Jag blev mer peppad efter det här samtalet med dig. Så det ska bli sju kul. Ni som tittar nu, ni vet att ni hittar biljetterna på ticketmaster.se och kom ihåg att ni konkurrerar med alla nabbspoolare så skynda på om ni vill få plats på arenan. Annars kommer Jag ni kunna Du söker
2: ni biljetter direkt av mig kan ni också göra. Exakt.
1: Fast. Precis, så du bara hoppa in på Nabbe ser Instagram, man kontaktar dig på då. Ja, Ja, grymt. In på Nabbes insta kontakta honom för biljetter så styr vi upp det den vägen. Eh, Supertack Nabbe för att du tog dig tid att vara med. Uppskattar det jättemycket.
2: Vi ses den tredje.
1: Det gör vi absolut. Ha det bäst fram till dess. Du med. Hej då. Där har ni det. Nabbe Malki som väldigt, väldigt snart ska ta sig an Ebrima fall. På FCR nummer 16 i ordningen. Och det är alltså den 3 tre juni. Det är i Västerås. Beställ biljetter antingen via NABBE. Kontakta honom om ni vill ha biljetter. Eller så går ni in på Ticketmaster. Det är helt upp till er hur ni vill göra. Men ni har två stycken alternativ att eh, välja på. Nu hade jag tänkt att jag skulle gå igenom... Helgens UFC Gala, alltså den kommande helgens UFC Gala. Ni får jättegärna ställa lite frågor och sådär under tiden. Om det är någonting speciellt som ni vill att jag ska ta upp, eller någon speciell match som ni vill att jag ska prata om, så gör jag mer än gärna det. Men nu ska jag först och främst ta upp galan utspela sig på. T-Mobile Center. Ah, okej, okay, det var Kansas City. Jag tänkte väl, jag trodde att det var T-Mobile Arena, trodde hela vägen. Jag tänkte, wow. Jag trodde det att några pay peer där. Men okej, okay, det är T-Mobile Center i Kansas City, Missouri. Det är någonting annat. Det här är UFC och ESPN, nummer 44. Det är Max Holloway mot Arnold Allen. Max Holloway i dagsläget har 30 stycken matcher. Det är 23 vinster sju stycken förluster. Arnold Allen, han sitter på 20 matcher varav bara förlorat en enda gång. Det är rätt otroligt egentligen. Max Holloway är bara 31 år gammal. Han har på sina 23 vinster 10 och 2 sub, 11 domslut. På sina sju förluster har han endast blivit submittad en enda gång. Vem var det som submittade Max Holloway? Då får ah, Dustin Poirier. Uff. Det här är också rätt otroligt egentligen att Max Holloway gick fyra matcher innan han gjorde UFC-debut. Debuterades som proffs 2010 redan 2012 och det var i september 2010. Februari 2012 var han inne. Det tog inte ens ett och ett halvt år för honom att komma in i organisationen. Två matcher 2010, två matcher 2011 var sen var det debut. Torska mot Dustin. Vann fyra. Torska två matcher. Bermude McGregor. Sen gick han på en otrolig win streak, Tog bältet och allt sånt där. Kliver upp en vickklass för att testa vingarna där. Förlorar mot Dustin det. Kommer ner. Vinner mot... Eh, Franky Edgar. Sen har han två förluster mot Volkanovski. Två vinster. Kalemkeiro och J. Rodriguez. Och nu senast då förlust mot Volkanovski igen. Och det var ju juli förra året. Så han har tagit en längre paus här. Han tar sig då an. Arnold. All Allen. 29 år gammal. På senare 19 vinster har han 7 och 4 sub 8 domslut och har bara förlorat en gång och det är via domslut. Och då får vi gå till Cage Warriors. Det är Marcin Vrosek. Jag tror inte ens att ni här vet vem Marcin Vrosek är. Jag tror inte ens att Vrors... Roche... Eller gjorde kanske han har. Vänta nu. Mm, jo! Nej! Jo, han var med i Ultimate Fire finalen men han torskade mot Juliana Rosa. Så var det. Jag hade för mig att den här killen hade gått i alla fall en match i UFC men eh, inte jättemycket. Alltså den här matchen är den är klurig. Eh, den är riktigt, riktigt klurig. Jag känner att det är svårt i det här läget att Räkna ut Max Holloway för att Max Holloway just nu förlorar bara mot bokstavligen typ mot, mot Dustin Poirier och äh, Volkanovski ehm, och Connor då, då och, och Bermudes. Men, men om vi tittar på de här som liksom är uppe i toppen så det är det de två han förlorar mot. Men ehm, jag tycker att han såg i och för sig, det var lite skakigt i första. Ronden mot J. Rodriguez så var det lite, lite svajigt. Um, fan, jag är superkluven, alltså. Jag är superkluven. Sen Arnold Allen istället. Förra matchen såg väldigt bra ut. Avslutade Henry Kæder i, i första ronden. Det är för sig också han fick en knäskada där. Men, men han gjorde en, en riktigt bra match. Han gjorde en, en bra match fram till dess. Och jag har väl sagt det lite. Precis som jag har sagt om Leon Edwards, jag har sagt att Arnold Allen är den här typen av fighter som. Det känns som att han kommer att blomma ut när som helst. Jag, jag tror att Arnold läraren är mycket bättre än vad vi har fått se. Han, han sejfar ibland. Det kanske går lite för, för safe istället för att... Vad ska man säga? För att kanske släppa loss lite där inne. Men jag tycker att vi fixerar se mot Dan Hooker. Matchen varade en halv rond sedan var det ett avslut. Calvin Keiru. Och börjar få ändå så här... Det är nog två avslut på, på, på rad. Och det är inte vanligt vad gäller honom. Vi, vi måste backa till 2014 och 2015 för att hitta två avslut på rad. Annars har han knappt avslutat. Det är Mads Brunell-matchen, vilket det är... Den matchen är ett mysterium. Alltså Mats Brunell var så nära på att vinna den matchen. Verkligen bara sätter huvudet rakt in i en guillotine. Underskattade det säkert... säkert eh Arnold Allen där. Ja. Alltså jag vill på något sätt säga att jag tror att Arnold Allen kommer vinna den här matchen. Men jag vågar inte riktigt göra det. Men jag lutar så hårt åt att Arnold Allen kommer kunna ta det här. Jag kommer sticka ut hakan. Jag, jag chansar här. Jag är inte... På något sätt så här, oh, övertygad Säker på min sak Men Jag tror fan i att Arnold Allen Kommer att lösa Max Holloway Jag vet inte Någonting säger mig att han gör det Och det kanske är jag som räknar ut Max Holloway på grund av de här förlusterna Mot Volkanovski Men Det är det också att Han har gått mycket matcher det är 30 matcher mot 20 De är lika i ålder Det är otroligt hur länge Max Holloway har Och alltså vilken frekvens han har haft Som jag sa innan Han debuterade 2010 Han har på 13 år Gått 30 stycken matcher Det är inte dåligt Det är inte dåligt Och Ibland har han haft otroligt hög frekvens Också vart tror ni? Vinner Arnold Allen eller är det Max Holloway som kommer att vinna? Nu ska vi se. Kroniska ironisk skriver det här. De måste sluta lägga högt rankade flug, flugvikters på underkortet. Så jag gärna lite om Roy Vallecolaou. Det ska vi göra. Vi kommer dit. Vi kommer dit. Ska ta den också. Edson Barbosa, tillbaka. Känns som att han i dagsläget är en megaveteran i UFC. Han är en av de äldsta highlight-reelsen som fortfarande snurrar. Han är 37 år gammal. Oh, fyllde i januari. Men inte gått så mycket med matchen ändå. Om man tittar på Max Holloway så är han uppe i 33. Han gör sin 34 match idag. Han har 22 vinster, 13 och 1 sub, 8 domslut, fyra förluster kommer via knock. Och två stycken kommer via submission. Han har just nu två stycken förluster i ryggen. Innan det hade han två vinster i ryggen och då Makwan Amerikani och Shane Burgos. Han vann mot Giger Shikadze och Bryce Mitchell. Ni förlorade mot Giger Shikadze och Bryce Mitchell. På andra sidan mot honom har vi Billy Quarantillo. 34 år gammal, 17 vinster, 8 och 5 sub. fyra förluster, en via knock. Killiver in med vinster i ryggen. Alexander Hernandez. Han just nu lite så här varannan vinst varannan förlust. Han hade räddat upp sjukt många vinster och det är dels gav honom antrien till UFC. Han vann sina tre första matcher i UFC, sen torskade han mot Gavin Tucker, vann mot Gabriel Benitez torskade mot Shane Burgos, vann mot Alex Hernandez. Så just nu var han har vinst var han har förlust. Och förlorar han här då fortsätter han på den trenden. Den här är svår. Den här är riktigt, riktigt svår för mig för att Edson Barbosa är i den åldern just nu där det kan väldigt snabbt gå ut för. Hade det varit en 34-årig som Barbosa gammal med Billy så hade jag nog sagt Barbosa tar den här, han vinner ganska lätt. Men det är alltid den åldern börjar bli en faktor. Och Barbosa har haft tuffa matcher. Det är en kille som verkligen har går riktigt, riktigt tuffa matcher där inne. Det är inte som att jag är över, jag är inte övertygad på någon här. Jag är rejält kluven. Det här får nästan bli en må, bästa man vinna. Jag tror däremot att det här kan bli en otroligt bra match. Kom in event kan nog bli fyrverkerier. Och Billy Quarantino måste göra sig redo för att det här kommer bli en tuff, tuff match. Och med tanke på att han just nu varvar vinst och förlust gör ju lite att jag vill säga Edson Barbosa tar det. Men jag är inte övertygad av Edson Barbosa längre som MMA fighter. Det har sett för svajet ut. Som sagt, han kan torska tre och vinna två. Och så börjar han torska igen. Inga dåliga han med mött Giga Shikadze och Bryce Mitchell Skulle jag säga att Quarantine är på den nivån ah. Nej Det gör jag nog inte Måste ta en titt på UFC-rankingen här bara För att se Var båda ligger någonstans Edson Barbosa rankad 14 Billy Quarantine får möjligheten att bli rankad Ja, vi får se. En person har svarat. Eh, Då Slokes säger Max Holloway vinner. Snyggt. Vi går vidare på kortet. att Mursakanov. Det här kan bli intressant. Obesegrad just nu med 12-0. Och de tolv vinsterna kommer 9 via och 1 via sub. Två gånger domslut. Han gör sin tredje match i UFC. Kommer, som alla nu för tiden, Dana White Contender Series-vägen. 2021 gick han där på sommaren. Besegrade sin motståndare i första ronden. Debuterar i mars 2022 mot Tafun Nuchokwi. Vinner flygande knä i rond 3. Möter sedan Devin Clark i augusti. Förra året då såklart. TKO i tredje ronden. Dustin Jacoby. 18 vinster. 11 och en sub. en OA Och så han 6 stycken förluster. en via knock och 2 via submission. Förlorade det senaste delat omslut mot uh, Kali Roundtree. På just Cater Alan galan Så han uh, verkar gilla att fightas på Erland-korten hur oh, jorden kommer via Kutalaba. Här är det ju svårt att inte gå med Asamat Mursakanov. Kind of the Professional. Fan har han ett fint litet register. Alltså det är inget dåliga alltså, det vill säga Devon Clark, alltså, det är inte, det är inte som att det såhär, så, oh shit, vilka namn som sticker ut men ändå. Devon Clark att, att göra det mot Devon Clark, det är och vara ändå rätt okänd i UFC. Det, det är inte dåligt. han hade vunnit sex stycken matcher totalt han hade åkt på en förlust när han mötte Azamat sen torskan mot Carlos Ullberger också det här är definitivt en match som jag tycker att ni bör kolla in för det här är två killar i lätt tungvikt som kan avsluta folk till höger och vänster och det gör ju alltid att det blir underhållande väldigt underhållande Tanner Bowser, det här är intressant, han kliver ner en viklass. Tanner Bowser kliver ner en viklas och tar sig an Ion Kuttelabba. Jag tror att den här nedgången kan nog göra Ion Kuttelabba en, en hel del bra, skulle jag säga. Han är 31 år gammal, han har 20 vinster, 11 vianock, 2 sub, 9 förluster, 1 vianock, 8 domslutsförluster. Som vi ser det var varit tufft för honom om vi tittar på hans rekord. Torska mot Arlovski. Illir delat. Vann mot Ovincin pro efter det. Torska mot Rodrigo Nascimento i split. Och jag menar, tittar vi på hans fysik. Det är ingen tvekan om att Tanner Bowser kan gå ner i vikt. Det är ingen tvekan om att han kan ta sig till en lättare viklas. Och jag tror att det kommer göra honom något för att han kliver ner till en viklas men han är van vid att ta smällar från folk i tung vikt och kan ta dem. Alltså observera, Tanner Bowser har torskat en gång på något. En gång på Nock. Och det är en snubbe som har, har nio förluster i tungvikt. Men endast en person har lyckats avsluta hon via slag. Det är inte illa. Nu möter han ju en jobbig person. Ion Kuttelabba. Killen som är bra i typ en rond. Eh, men alltid underhållande. Alltid underhållande. Ion Kuttelabba The Hulk. Har 16 vinster. 12 Nock 2 sub. Han har en årgjord. Nio förluster men tre via Nock. Och fyra via Sub och en Nock contest. Och han har just nu tre förluster i ryggen. Eh, tre stycken förluster i ryggen. Det är Ryan Span, det är Johnny Walker, det är Kennedy Nichoko. Jag tror att Ion Kutelabas eh, UFC-karriär hänger på en skört råd. Och jag tror att Turner Bowser. Han, han löser Kuttelabba. Jag, jag, jag tror att Kutt Bosers nedgång till lättungvikt kommer att vara en bra grej från honom. Jag tror att Kuttelabba kommer att förmodligen bli släkt och jag tror att Kuttelabba också kommer att bli av med sitt kontrakt. Det är tråkigt för jag tycker om Kuttelabba. Vinst eller förlust? Kuttelabba är alltid, alltid, alltid rolig att ha där inne. Alltid rolig. Sen har vi Pedro Munoz mot Chris Gutierrez. Det här kan bli rolig. Chris Gutierrez. Ja, Frankie Edgar-matchen var den senaste matchen. Jag trodde att han skulle ha gått någon match efter det. Men jag tänkte jag hade inte sett honom något efter det. Han mötte Chris Gutierrez i... Förlåt, Chris Gutierrez mötte Frankie Edgar i november förra året. Och det där brutala knät första ronden. Chris Gutierrez har 19 vister, 9 och en sub. 2 gjorda, fyra förluster, en submission. Han tar sedan The Young Punisher som är 36. Han följer 37 år. Oj, han börjar bli gammal Pedro Munoz. Bra komma upp igen med MA-åren. 19 vinster, 5-8 och sub. 6 stycken domslut. 7 förluster. Aldrig blir avslutade. Det är rätt bra jobbat av, av Pedro Munoz. 7 förluster, aldrig blir avslutad. 2 stycken av Contest. Men, tittar vi på hur hans rekord ser ut här om vi liksom granskar lite noga. No Contest, kör han om ärlig. Förlust Dominic Cruz. Förlust KC Aldo. Vins mot Jimmy Rivera. Jimmy Rivera är inte ens kvar i UBFC. Delat domslut mot Frank Edgar. Förlust mot Main Sterling. Knock Cody Garbrandt. Knock Brian Carraway. Men det har sett svajigt ut för The Young Punisher senaste tiden. Riktigt, riktigt svajigt ut. Det har sett dåligt ut. Om vi ska va tala klarspråk här vad gäller The Young Punisher- Chris Gutierrez, även känd som El Wapo, tror jag är en kille som fortfarande flyger en hel del under radarn för folk. Jag tror att folk fattar inte riktigt hur bra han egentligen är. Och att sätta in Frank Edgar mot honom kan ju ha varit årets mismatch för Frank Edgar. Frågan är bara om Chris Gutierrez kommer kunna avsluta Pedro Munoz. Det vet jag ju dock inte. Det är väldigt mycket mer osäkert om man kommer kunna göra. Och det baserar bara på att Pedro Munoz aldrig blev avslutad. Men jag tror att det här är Guterres match. Jag tror det. Clay Guida. Här har vi också en snubbas. Det här är ju helt galet. Clay Guida. Han gör nu på lördag match nummer 61. MMA match nummer 61. Han är 41 år gammal. Han fyller 42 i december. Han har 38 vinster, 7 och 14 sub. 22 förluster. 2 knock. 11 sub Varannan vinst Varannan förlust just nu från honom Men han kliver in med vinst i ryggen Delat omslut mot Scott Holtzman Debuterade i UFC Åh oh, nej okej okay, Vänta vänta där, där, 14 oktober 2006 14 oktober 2006. inte det typ året Raul Rosas Junior var född. Ja äh, men typ nästan. Alltså nästan. Alltså han är ju 18 år. Så han är, ungefär, vad är han då? 2004-2005. Nej det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Han debuterade mot Justin James. Vann den matchen i andra ronden. Sen förlorade han två matcher. Och då hans andra match. Det är din Thomas. För er som lyssnar på engelska kommentatorer ni vet vem din Thomas är. För det som har kolla på Looking for a Fight. Ni vet vem Din Thomas är. Shit. Det var hans andra match. Din Thomas är pensionerad sedan way back. Jag tror också att Din Thomas är mycket äldre än 41. Men shit alltså. Vänta, vänta, vänta vänta nu. 2006 i UFC debiterade han. Alltså han är 18... Jo, men vänta, det blir ju det väl, är det inte det? Han är 17 år in the game, är det inte så? Va? Jag ska inte hålla på med matematik nu, jag är lite trött i huvudet idag. Eh, men han debuterade i alla fall som MMA-proffs 2003. Där har vi det. Så han är, som, det är som Masvidal, 20 år in the game. 20 år in the game. Och gör nu match 61. Och jag tror inte att den här killen är klar. Jag tror inte att Clay Guida är färdig. Det tror jag inte. Men han möter ju nu en jobbig Han har en ung kille. Alltså Rafa Gifted Garcia är 28 år gammal. Han har 14 vinster, 1 och 8 subbarna. Han har tre stycken förluster och de kommer via domslut. Han har, gått, han har gått ett gäng matcher i UFC. Förlorade sina två första matcher. Nasrat Hakparast, Chris grosje och sen vann han mot Levy. Jesse Ronsson, Torska mot Dracar Klaus. Vann senast mot... Eh, Marsha Tate Hayesair eller någonting sånt. Alltså jag vet det. Jag, jag kommer väl. Jag, jag vet nog. Just nu så jag kan inte riktigt komma på jag, jag får inte fram en tydlig bild av Rafa Garcia som fighter just nu. Så jag får nog passa på vem jag tror kommer vinna där. Men Clay Guida, imponerande att han fortsätter fightas på, på den här nivån och köra hårt. Vi hoppar till Brandon Royvald då. Här har vi begäran på att prata om Mathias Nikolaou och Brannard Det här är en match som sticker ut för mig lite på det här kortet. Eh, Mathias Nikolaou har 19 vinster, 5 nock, 5 stycken sub, två förluster, två kommer via nok där. Eh, Mathias Nikolaou har gått... Alltså han har fattat, det, det är det här. <clears throat> Mathias Nikolaou har varit två vänder i UFC. Eh, han gjorde en vända först, sen torskan mot Dustin Ortiz då det är 2018, och då åkte han ut han gjorde två stycken matcher, Future FC och Brave FC. Och sen efter det mötte han, kom han tillbaka 2021. Han har varit aktiv alltså. Gick två matcher i 2021. Manel Cup, Team Elliott under 2022. Martin, eller David Dvorak, förlåt. David Dvorak och matchnell. Och Matt Snell knockade han sist. Gjorde en jättesnygg match. Det var i december eh, slutet förra året. Brennan Rival Radag <coughs> En kille som många har spekulerat i skulle kunna bli champ. 30 år gammal 14 vinster 3 och 9 sub 6 förluster 1 och 1 sub. Clive inne med två stycken vinster. Det båda har seger mot Matchnell. Det är deras senaste vinster. Skillnaden här är nu att det var senast 7 maj som Brandon Roy var i lik match. Så var det Rodrigo Bontorin också som han har vunnit mot innan det torskan mot Brandon Moreno och Pantosha shit, det här kommer att bli en, en bra match det här kommer bli en riktigt riktigt bra match Jag kommer nog ge lite fördel till Nicolau baserat på att han har liksom, ett, en fin segersvit bakom sig eh, men, men jag måste nog ändå säga att Nicolau är den som har imponerat på mig, jag tycker han har sett det är en, det är en spännande fighter och jag tror att han fortfarande har jag tror att <coughs> Nicolau inte riktigt är i sin peak än jag tror att han är på väg in i den. Det här är en bra match. Det här är en match som lätt hade kunnat lega på huvudkortet. Jag håller med kroniskt och roligt. hade definitivt kunnat vara där. Det hade den. Sen har vi... Då kommer jag hoppa lite frist här. Jag kommer inte gå igenom varje match. Men eh, Land of Anata jag blir alltid så eh, fascinerad över den killens... UBFC-karriär. alltså, Den är så konstig. 12 vinster, 4 och 5-sub. 6 förluster, 2-sub. Jag tror det är det där att vi blev så hänförda av hans debut och hur bra han såg ut mot Tony Ferguson. Han torskade andra ronden men, 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 det, men det fanns mycket som såg väldigt bra ut. Sen är han en underhållande fighter. Han mötte MacDessy, vann mot honom. Jättesnygg snurrpark. Torska mot Tamer. Oa mot Bobby Green. Förlorar mot Drakkar, Klaus. Ågjord mot Matt Frivola. Vinner mot Marcos Mariano. Förlorar mot Marc Giacchese. Vinner mot Janse Medeiros. Förlorar mot Bobby Green. Vinner mot Mike Rundy. Förlorar mot Charles Jodan. Alltså han har en jättekonstig UFC-karriär. Han har vunnit fyra matcher i ufc Han har vunnit fyra, fyra av tolv matcher i UFC. Alltså det är helt galet att den här killen lyckas ha ett kontrakt med det där. Gör ja, med det här varannan vinst, varannan förlust. Då har då, då man, man lyckats hela tiden hålla sig kvar. Och att han har de här som liksom, draw split mot Bobby Green och, och majority draw mot Matt Frivolta. Två oajorda i UFC. Han har en väldigt konstig UFC-karriär Landovanata. Men han har en väldigt underhållande fighting-stil. Han är jätterolig att titta på. Det är en underhållande fighter. Han är kreativ. Han har fantasi. Han, han gör saker där inne som, som inte alla gör. Han är väldigt underhållande fighter. Men han har inte det där för att nå hela vägen fram. Och Hans record talar ju tydligt för det. Han är bara 31 år gammal. Jag vet inte vad det är som saknas sig i hans game. Jag vet inte om han behöver en coach som tyglar honom på något vänster eller som kan stöpa honom på ett bättre sätt. Men med tanke på han är ju på Jacksons MMA i alla fall vad som står på Sherdog där jag kollar nu Men varannan vins, varannan förlust det, det är Och en massa Det är så underligt alltså det är Hans karriär är ett mysterium för mig Samtidigt när han såg så otroligt bra ut I matchen mot Tony Ferguson Fram tills att det tog slut men, men det var verkligen en Speciell match Jag minns den såväl den där matchen Jag tror det shit Tony Ferguson kommer torska För han ställde verkligen till problem Men han gjorde inte det han möter då Daniel Zeller. Jag har svårt att se att det där är ett spanskt efternamn. Han är från Mexiko, men alltså. Zeller skulle han i sådana fall heta. Det känns man har ett tyskt påbrå här källen. 23 år gammal i alla fall, för den 7 juli. 12 vinster, 7 och 2 sub. Har bara förlorat en gång på domslut. Och det är hans UFC-debut mot Trey Ogden. Då ska jag måste kolla med Trey Ogden här. För jag kan inte komma på den matchen. Samurai Ghost. Han är själv och torskade matchen efter. Shit. Svårt. Men med tanke på hur Udda... Eh, Lando Vanattas MMA-karriär är just nu och att han vinner varannan vinner varannan förlust så kanske han tar den här. Det kanske är det. Han kanske är den nya Charles Rosa. Får se. Men jag kommer hålla koll på Lando Vanatta för jag tycker ändå att han är han är en underhållande fighter. Det är väl nog alla matcher. Mer på kortet har vi då Bill Algeo mot TJ Brown. Kan bli bra. Kan bli bra. Zach Cummings, Ed Hermes och två superveteraner i, i gamet. Gillian Andersson mot Pereira Rodriguez. Bruna Brasil mot Denise Gomes. Vi har Aron Phillips mot Gaston Bolanos. Vi har Jocelyn Edwards mot Lucille Pudelova. Ja men det blir intressant. Pudelova var ett tag sedan jag såg så det ska bli roligt senare. Om ni har några frågor, passa på att släng in dem nu om det är någonting som ni vill att jag ska ta upp, om det är någonting ni undrar över. Så ska jag göra mitt bästa att besvara. Men sen kommer jag att avrunda det här för idag. Så får vi se vilka gäster som vi får med oss nästa vecka. Så jag väntar en liten stund för att se om det är någon som har några frågor. Nej, det verkar inte så. Då, då avrundar vi för idag helt enkelt. Då får jag tacka så jättemycket för att ni var med. Eh, om ni vill lyssna på mer med MAPodden då kan man bli Patreon och... ja. Alla vet, MMA eller MMA-podden eller patreon.com slash mma Det finns väldigt mycket avsnitt där inne nu och där får ni en full genomgång också av Galan som var, jag pratar om Adesanya och alla andra matcher på, på det där kortet. Så om ni vill lyssna på mer av MMA-podden hoppa in på patreon.com så kan ni kolla in det där. Nu för att önska er en fantastisk kväll så ha det bäst, så ses vi nästa gång. Hej då!